0: Ja, ich freue mich wieder sehr, heute bei euch in der Mitte zu sein und wo wir gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken wollen. Ich denke, wir wurden schon sehr so hingeführt zu dem Thema, über das wir heute Nacht denken wollen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Stell dir vor, du kommst nach Hause, öffnest deinen Briefkasten und da liegt ein Brief, nicht ein gewöhnlicher Brief vom Amt, sondern ein Brief aus Amerika. Und gespannt öffnest du diesen Brief und denkst, was kann denn da wohl drin sein? Und als du den geöffnet hast, öffnest du deinen Mund und kommst vom Staunen gar nicht mehr heraus. Warum? Du hast einen reichen Onkel in Amerika und du bist der Erbe seines ganzen Besitzes. Du weißt jetzt nicht, was du, ob du jauchzen, schreien oder du weißt gar nicht, du bist ganz außer dir. Und das Ticket liegt auch schon mit drin. Du darfst nach Amerika fliegen und das Erbe antreten. Zwei Millionen Dollar, das ist doch eine Summe. Zwei Millionen Dollar darfst du erben. Immer noch taumelst du so vor dir hin, Manchmal kneifst du dich ans Bein und Du wirst dich vergewissern, ob du nicht wirklich schläfst, aber nein, es ist wirklich Tatsache. Und die wir so jetzt überlegen, über die Situation, machen wir uns Gedanken: Was mache ich oder was machst du mit diesem Geld? Was machst du mit diesen zwei Millionen Dollar? Nun, ich denke, die wenigsten von uns werden so in so eine glückliche Situation hineinkommen, um zwei Millionen Dollar zu erben. So ist, deshalb lasst uns aus unserem Traum langsam heraus wiederkommen. Ja, wir werden so mehr oder weniger in der Mittelschicht bleiben, so die Mittelschichtverdiener, der andere weniger, der andere mehr. Aber egal, egal ob wir viel oder wenig haben, uns interessiert eine Frage, mich persönlich auch. Und ich stelle mir, Herr, wie soll ich mit meinem Besitz umgehen? Ob der jetzt vieles oder wenig, aber wie gehe ich damit richtig um? Und äh, dazu lese ich uns einen Text aus äh, Lukas Kapitel 12. Da geht es um den reichen Mann. Ja? Und wir kennen ja die Überschrift über den reichen Kornbauer. Und die war mir wieder neu geworden. Die passt so, ist immer aktuell, damals auch heute in unserer Zeit. Ich lese uns die. Ab Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach, nämlich der Herr Jesus, Mensch, wer hat mich zum Richter oder zum Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, Habet acht auf und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, und er sprach zu sich selber, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, an meinen Gütern aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist. Für Gott oder in Gott. Soweit ja der Text aus der Bibel. Irgendwie funktioniert das nicht. Eine Seite weit. Achso, ich muss erstmal mal anmachen. Okay. An der Seite. Also okay. Dankeschön. Ich bin nicht oft damit zu habe ich zu tun damit. Oh, wunderbar. Der reiche nah. Leider nicht zu Ende gedacht, das ist so das Thema, was ich gewählt habe und es stimmt auch, wenn wir den Text verfolgen, ja, er war reich, aber er war ein nach. er hat nachgedacht, aber er hat nicht zu Ende gedacht. Einige, ganz kurz zu der Vorgeschichte aus unserem Text, aus dem Kapitel 12, da sehen wir einige tausend Menschen versammeln sich um den Herrn Jesus, es war wirklich ein Gedränge, man trat sich auf die Füße, lesen wir in Vers 1 und äh, Jesus spricht zu der Menschenmenge zuerst zu seinen Jüngern. Das ist ganz interessant, Vers 1 lesen wir. Und er lehrt sie, wie, wie wichtig es ist, in Gottes Furcht zu leben. Also wirklich Gott zu fürchten, in Gottes Furcht zu leben. Und das sagt er zu ihnen in, in ähm, Lukas 12, Vers 4. Da lesen wir, und ich sage euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchten sollt, nämlich Gott, fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, also das Leben genommen hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Nun, damit macht Jesus deutlich, dass es, dass es wirklich im Leben nach, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es Leben nach dem Tod gibt und es ist von großer Bedeutung. Er macht aber auch deutlich, dass das Leben hier auf dieser Erde auch entscheidend ist für das Leben in der Ewigkeit. Es ist nicht egal, wie wir leben. Jetzt, das jetzige Leben entscheidet über das Leben in der Ewigkeit. Und mitten in diesem ernsten, wichtigen Gespräch, die der, Jünger, der der Herr Jesus mit den Jüngern führt, wo mit ihnen spricht, tritt einer aus der Mitte hervor. Man müsste sich ja vorstellen, da kommt einer aus der Mitte, Lass mich mal vorbei, ich will hier mal was sagen, ich habe hier ein Anliegen. Und er bittet dem Herrn Jesus, um, dass er seinem Bruder sagt, dass er mit ihm das Erbe teilen soll. Er platzt hinein und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er, dass der, mein Bruder das Erbe mit mir teilen soll. Vers 13. Der Mann hat offensichtlich nicht begriffen, und nicht verstanden, was der Herr Jesus hier äh, geredet hat. Er war von seinem Gedanken, von seinem Erbbesitz so gefangen genommen. Ja, Jesus, und er hatte überhaupt keinen Platz, ja um zuzuhören, was Jesus hier gerade zu sagen hat. Jesus, mir, hilf mir bitte, dass mein Bruder mit mir das Erbe teilt. Er möchte, dass der Herr Jesus ihm verhelft zu seinem Besitz, zu seinem Erbteil. Nun, wir, er hat wahrscheinlich auch gehört, mit welcher Macht, mit welcher Autorität der Herr Jesus gesprochen hat zu der Volksmenge. Und er hat sich gedacht, wenn ich jetzt dem Herrn Jesus bitte, dass er doch meinem Bruder befehlen könnte, das Erbe zu teilen, dann wird er gehorchen. So kann es auch in unserem Leben gehen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer. Wir können mit unseren Gedanken, mit unseren Zielen so gefangen sein, in unsere Gedanken, unsere Ziele dass wir beim Bibellesen, beim, bei der Predigt hören, beim Hören der Predigt, beim Gottesdienst besuchen, wirklich, dass das alles an uns vorbeirauscht. Weil wir einfach ja, mit diesen ganzen Gedanken gefüllt sind und die uns hindern, auf das Wort Gottes wirklich zu achten. Wir sind gefangen von unseren Gedanken. Ein Beispiel kann es auch sein, unsere Probleme, wenn wir finanzielle Probleme haben, wenn wir gesundheitliche Probleme haben, wenn wir zwischenmännliche Beziehungen gestört ist, auch dass wir da Probleme haben. Und das kreist sich alles in unseren Gedanken und man hat gar keinen Platz mehr für das Wort Gottes. Man überhört das einfach. Nur noch ganz banale Sachen, zum Beispiel beim Autokauf, die Männer, Brüder, wenn es ums Auto geht, ja, dann sitzen wir Stunden und gucken, welches Auto, Testberichte wird, werden gelesen. Und dass man nur das Richtige, man beschäftigt sich so sehr damit, dass man richtig, das nimmt einen richtig gefangen. Ich denke, ihr wisst, was von ich rede. Also ich hoffe, dass ich nicht, ich meine, ich bin froh, dass ich nicht jede Woche ein Auto kaufe. Und bei euch, denke ich, ist es auch so. Aber auch zum Beispiel, ich war letztes Mal bei meinen Eltern, wollten wir einen Zaun aufstellen. So einen, so einen Doppelstadtmatten Zaun, wie sie sich da nennen. Und äh, es musste alles ausgerechnet werden. Da waren Winkel, da musste gebogen werden. Und, und wisst ihr, ich musste mich damit beschäftigen ein wenig. Und, und, äh, und ich war so damit beschäftigt, ich muss euch sagen, ich wachte morgens auf und der erste Gedanke war, okay, den Winkel kannst du so machen. Den kannst du dann so biegen. Also wenn du den Pfosten dahin setzt, versteht ihr? Da war kein, andere, kein, kein Platz mehr für was anderes. Da war nur dieser eine Zaun. Das ist so ein äh, kleines Beispiel. Aber uns kann etwas wirklich so gefangen nehmen, dass wir überhaupt keinen Platz für das Wort Gottes haben. Aber Jesus lässt sich hier nicht ablenken, unser Herr Jesus. Er lässt sich nicht zum Richter, und um diese Erb Angelegenheiten als Richter zu machen. Er weist diesen Mann schroff ab. Er sagt, das lesen wir in Vers 14, und Jesus bleibt, dem, dem Thema, also Jesus bleibt seinem Thema treu, Mensch, wer hat mich zum Richter um Erbteiler über euch gesetzt? Spricht er zu diesem Mann. Er bleibt seinem The Thema treu. Es geht ihm wirklich nicht um Werte, die die Welt hochhält. Nicht die Werte um diese, in dieser Welt, sondern es geht ihm um unser ewiges Leben. Es geht ihm wirklich um das Wichtigste. Es geht ihm um unsere Seele. Es geht ihm um unsere Seele. Und so antwortet er, Habt auch, habt Acht, hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte, was, was er damit meint, will uns der Herr Jesus hier in dieser Geschichte, mit dieser Geschichte erklären. Der Herr Jesus erstellt hier uns einen Mann vor, einen reichen Kornbauer, und äh, wirklich in ein positives Licht, würde ich mal sagen als erstes. Es war ein, ein, ein vorbildliche Eigenschaften hatte dieser Mann. Dieser reiche Kornbauer war ein eifriger und ein erfol erfolgreicher Mann. Er war ein fleißiger Arbeiter, ein Workaholiker, würde ich mal sagen, heutzutage. Der von frühmorgens bis spät in die Nacht gearbeitet hat, der wirklich keine Zeit für Freizeit hatte, der nur am Arbeiten war, am Schaffen, um etwas ja, zu erreichen. Es heißt hier er hatte viel, es hatte, sein Feld hatte viel Frucht getragen Vers 16 lesen wir das. Und das liegt nicht nur an der Erd, Erdboden. Ich denke, wir sind ja viele aus, dem, aus der ländlichen Gegend, aus der ehemaligen Sowjetunion, und wir wissen, dass ein fleißiger Bauer aus einem kleinen Grund, Grundstück aus einem Stück Land viel mehr erzie erzielen kann, Gewinn erzielen kann als ein Trägerbauer. Da würde ich mir alle zustimmen. Man muss hier aber auch zugeben, er war auch ein guter Geschäftsmann. Er war ein Geschäftsmann ein hervorragender, mit einem hervorragenden Geschäftssinn, mit einer Vision, mit Ideen, das muss man ihm lassen. Er hatte sich Gedanken gemacht. Er wusste, wie man das Geld investiert. Er hat geplant, er hat sich wirklich er hatte investiert in die Zukunft, um Gewinn zu erzielen. Wir sehen, er wurde tätig. Er erweiterte seine Scheunen, er baute, riss die alten ab und baute neue Scheunen, größere Scheunen, um seine Ernte da hineinzufahren. Der Bauer in unserem Gleichnis hier hatte etwas aufgebaut, worauf er, wirklich, worauf er wirklich stolz sein konnte. Ja, sein Lebenswerk. Worauf er wirklich stolz sein konnte. Er hatte etwas zu etwas gebracht. Und die Menschen in seinem Ort, Sie kamen ihm entgegen mit Ehre und Anerkennung. Es war ein weiser Mann in den Augen der Welt. Ein weiser Mann. Alle schauten an ihn hoch. Was hat er erreicht? Mensch, was ist, was hat er an Geld angeschaffen? Aber in den Augen Gottes war dieser Mann ein Narr. Das lesen wir aus unserem Text, Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht. Wenn man deine Seele vor dir voran wird, von dir voran wird, wem wird das alles gehören, was du angehäuft hast? Nun, wir stellen uns die Frage: Warum nennt Gott ihm einen Narr? Nun, weil leider hat dieser Mann, dieser reiche Kornbauer, nicht zu Ende gedacht. Er hatte nicht zu Ende gedacht trotz des Guten und des Positiven in seinem Leben. Wirklich hat er nicht, hat er das Wesentliche vergessen, nämlich Vier entscheidende Dinge, über die wir heute zusammen nachdenken wollen. Vier entscheidende Dinge, über die er nicht nachgedacht hat, über die, die, er, die er einfach vergessen hat, die ihm einfach aus dem Sinn waren. Und er dachte daran. Das Erste ist, er dachte nicht, er dachte nicht an den Schöpfer, der reichen, den reichen Gott über ihn. An ihn dachte er nicht. In den Versen, in diesem Gleichnis, sagte man fünfmal ich. Haben wir darauf gemerkt? Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und ich will zu meiner Seele sprechen. Fünfmal ich, Vers 17 und 18. Und fünfmal mein. Kommt darauf an, auf welche, aus welcher Übersetzung. Bei mir steht auch in der Schlachter einmal mir. Aber auch da sehen wir, er sagt hier meine Früchte, meine Scheune, mein Korn, meine Güter, meine Seele. Da sehen wir, dass dieses Ich, dieses Ego dieses Mannes im Mittelpunkt stand. Es dreht sich alles nur um Ich. Ich, ich ja und am Ichsten. Das war sein Motto. Und Gott hingegen kommt in seinen Gedanken überhaupt nicht vor. Er denkt gar nicht an ihn. Er ist gar aus dem Sinn. Denn Gott, der reich ist an Vergebung, an Friede, an Freude, an Vergebung, wie ich so sage, an Gerechtigkeit, dieser Herr hatte in seinem Leben überhaupt keinen Platz. Keinen Platz. Naja, dreimal, so Ostern, Enterdankfest und äh, wenn es hochkommt, Pfingsten besuchte dieser Bauer, dieser reiche Kornbauer die äh, Gottesdienste. Ansonsten soll Gott bleiben, wo er will. Dieser Bauer war kein Atheist. Vielleicht hat er an Gott geglaubt. Er hat äh, den Namen Gottes nicht in den Schmutz gezogen. Er hat, war kein Lästerer. Aber Gott passte einfach nicht in sein Bild hinein. Er passte einfach nicht in sein Leben. Er hat einfach nach Gott nicht gefragt. Gott war vielleicht so in einen, wie die Österreicher seien, in so Herrgottswinkel. Vielleicht sagt uns das was. Das war so ein Winkel, wo das Kruzifix hing. Und das nannte man Herrgottswinkel. Vielleicht hatte Gott so da so seinen Platz. Ansonsten soll er mich bitte in Ruhe lassen. Sein Leben drehte sich alles nur um sein Ich, um seine kleinen Götter. Geld, Ehre, Beruf, Erfolg, Vergnügen. Wisst ihr, man muss nicht ein Kornbauer sein, um so zu denken und um so zu handeln. Ich glaube, es gibt auch heute viele Menschen, die so leben, die so handeln in unserer Zeit. ja, Und dass sie diesen ewigen, reichen Gott über ihnen vergessen an ihn überhaupt nicht denken. Es gibt so viele Menschen auch in unserer Zeit noch. Unser deutsches Volk entfernt sich immer mehr von diesem lebendigen Gott. Schauen wir uns mal um, wie weit sich das Volk entfernt hat von dem lebendigen Gott. Und das Zweite, an was er nicht gedacht hatte, er dachte nicht an seinen armen Nächsten neben sich. Nachdem ihn Gott mit vielen Gütern gesegnet hatte, sagte er zu sich selbst, das lesen wir in Vers 19. Liebe Seele, du hast nun einen großen, großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Der Nächste, der Blinde, wirklich der Bettler, der Notleidende und viele Bedürftige, Witwen und Weisen, sie waren nicht in seinem Blickfeld. An die hat er gar nicht gedacht. An die dachte er nicht. Die sollen doch selbst Zusehen, wie sie zurechtkommen. Faules Pack. Mir ist nichts in den Schoß gelegt. Jeder ist, ja, jeder ist, selbst sein Nächster. Diese Worte pflegte vielleicht am Stammtisch, ja, am Stammtisch zu gebrauchen. An der Haustür hing ein Schild: Betteln verboten. Er war, es war wirklich eine große Not, dass dieser Kornbauer, dieser reiche Kornbauer, das biblische Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, missachtete und seinen armen Nächsten, ja. Neben sich komplett vergaß. Aber, meine Lieben, aber es ist auch heute noch eine größere Not, wenn viele, die sich Christen nennen, dasselbe tun. Die so leben wie dieser Bauer. Wissen wir eigentlich, dass wir als Christen durch eine mangelnde Opferbereitschaft uns wirklich uns an unserem Nächsten schuldig machen? Einen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 17, da lesen wir, wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, Vers 17. Natürlich können wir dieses Elend und Not dieser Welt nicht beseitigen. Vielleicht ist unsere Hilfe wirklich so ein Tropfen auf diesen berühmten heißen Stein. Aber wenigstens sind es dann viele Tropfen. Und in einem Einzelnen wird geholfen. Aber noch schlimmer ist es, wenn wir als bekehrte Christen durch ein schlechtes Zeugnis vor den Ausstehenden leben. Außerhalb der Gemeinde Menschen, dass wir ein schlechtes Zeugnis vor ihnen sind. In einer Kirche, in einem Jugendraum, da war eine Losung, so ein Banner hing da, und da heißt es, was sollen wir vor Gott sagen, wenn wir zu ihm kommen, ohne die anderen? Ich musste darüber nachdenken. Was wollen wir Gott sagen? Wir haben eine große Verantwortung für unsere Mitmenschen, für unsere Jugend, für unsere Kinder in unserer Gemeinde. Unser Vorbild ist entscheidend. Die schauen auf uns, glaubt es mir. Die schauen auf uns, unsere Kinder, unsere Jugend. Was sollen wir dann sagen? Natürlich können wir die Menschen nicht bekehren. Wir können nicht sie zu Christen machen, aber wir können sie für, für sie ein gutes Zeugnis sein. Ein gutes Zeugnis sein ja, und Jesus bekennen. Jesus selbst sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben die Kraft, lasst uns Zeugen sein. Lasst uns bedenken, dass wir immer ein Zeugnis sind in dieser Welt. Wir sind ein gutes Zeugnis oder wir sind ein schlechtes Zeugnis. Aber wir sind immer ein Zeugnis. Das ist wichtig festzuhalten. Und ich denke, wir wollen ein gutes Zeugnis sein. In unserer Stadt, auf Arbeit, in der Schule, bei den in der Nachbarschaft, wollen wir dem Herrn Jesus Christus bezeugen. Das ist so sehr, sehr wichtig. Und Menschen ohne Jesus gehen verloren. Dass uns das doch nochmal bewusst wird. Die Bibel sagt es mit aller Deutlichkeit. Menschen, die Jesus Christus nicht haben, die gehen ewig verloren. Wir sind unseren Mitmenschen das Evangelium schuldig. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Wir sind es ihnen schuldig, von Jesus weiterzugeben. Menschen um uns herum, wir sind wie so eine, eine sind Verdurstende in der Wüste. Menschen, die nach Verlangen haben, nach diesem lebendigen Wasser, die herumirren ohne Wasser. Und wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, sind Menschen, die dieses lebendige Wasser haben, die diese Quelle, besser gesagt, diese Quelle des lebendigen Wassers haben in unserem Leben. Das lebendige Wasser. Der Herr Jesus selber, wir wissen aus Johannes Kapitel 4, diese Begebenheit kennen wir sehr wohl. Da kommt der Herr Jesus an den Jakobsbrunnen mit seinen Jüngern und er schickt die Jünger zum Einkaufen. Und dann kommt diese samaritische Frau. Und Jesus bittet sie um Wasser. Und die samaritische Frau sagt, du bist ein jüdischer Mann und bittest mich, die ich eine Samariterin bin, um Wasser. Und dann sagt der Herr Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zum Herr, du hast doch keinen Eimer und der Brunnen ist tief, wo hast du denn das lebendige Wasser hier? Du bist, bist du größer als unser Vater Jakob, der, den Brunnen, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Brunnen trinkt, von diesem, aus diesem, von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, sagte Herr Jesus, der, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben hineinquält. Jesus hat dieses lebendige Wasser. Mit anderen Worten, das ewige Leben. Jesus Christus ist die Quelle. Bei ihm finden wir Rettung, Vergebung unserer Schuld, unserer Sünden, die uns von Gott trennt. Das müssen wir immer bedenken. Jede Sünde trennt uns von Gott. Und die muss bereinigt werden. Wir wollen Menschen zu Jesus auf Jesus verweisen, nicht zu einer Gruppierung, nicht zu uns als Gemeinde, sondern wirklich zu Jesus als erstes hin, auf Jesus hinweisen. Natürlich ist das außer Frage wichtig, darauf hinzuweisen, wenn sie sich bekehrt haben, dass sie sich einer bibeltreuen Gemeinde anschließen, wo sie gespeist werden, wo die diesen Hunger stillen können, immer wieder, wo die, die Seele gesättigt wird. Der, der reiche Landwirt vergaß seinen Nächsten neben sich. Bei uns, liebe Geschwister, soll es nicht so sein. Apostel Paulus sagt, euer Überfluss diene eurem Mangel. Oder ihren Mangel, Entschuldigung. Euer Überfluss diene ihrem Mangel. Wir alle, nach den Massstäben dieser der dritten Welt gemessen, wir sind alle reich. Wir sind wirklich sehr reich. Natürlich gibt es da, Unterschiede Gehaltsunterschiede in, in Renten bei, also in den Renten was wir bekommen gibt es auch Unterschiede aber dennoch sind wir wirklich reich im Vergleich zu diesen Ländern die nur ein Wellblech und über dem kopf haben und vor hunger und vor hunger sterben wir wissen wir hören das ja auch von unseren Missionaren wie diese Menschen da leben in diesen Ländern unser Land ist wirklich ja, wir, wir leben in einem Land, das gehört zu den reichsten in dieser Welt. Wir sind momentan so in den, unter den Top 20. Ja, also wir gehören noch zu den reichsten in dieser Welt. Man weiß ja nicht, was kommen wird, außer wenn die Corona vorbei ist. Aber wir gehören immer noch zu, unter die Top 20 in unserer Zeit. Lasst uns Gutes tun, sagt Apostel Paulus, Kapitel 6, Vers 10. Das soll unser Lebensmotor sein. Gutes zu tun an jedermann und besonders an unseren Glaubensgeschwistern. Wo wir Not sehen in der Gemeinde, dass wir damit anpacken, dass wir da helfen. Ich möchte euch motivieren, dass Gott uns die Augen öffnet für unseren Nächsten in der Gemeinde, für unseren Bruder und für unsere Schwester, die Not leidet. Ein, Drittens, ein drittes, woran der Bauer nicht gedacht hat, ein weiteren Fehler war, dass er der Reiche seine leere Seele in sich vergaß. Er dachte nicht an seine Seele. Er dachte nicht an seine Seele. Er sagte, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre ruhe aus, isst, trink, haben guten Mut, sei guten Mutes, Vers 19. Merkt ihr eigentlich diesen Druckschluss, der der Bauer hier ausspricht? Der spricht, ob seine Seele Korn und gute Früchte essen kann. Das ist ganz interessant. Und die eigentliche Nahrung blieb er seiner Seele schuldig. Die eigentliche Nahrung, die die Seele braucht. Darin gleicht er auch wieder vielen Menschen in unserer heutigen Wohlstands- und Konsumgesellschaft, so sagen, auch heute noch viele Menschen, iss und trink, ja, sei gute Laune, feiere Party, genieß dein Leben. Und der Druckschluss ist, als könnte man all diese Nahrung, all diese Konsumgüter, die wir besitzen, ja, der Seele zu essen geben. Wie viele Zeitgenossen denken völlig materialistisch in unserer Zeit. Und verweigern der Seele die Nahrung, die sie wirklich braucht, die Seele, die wirklich, ja, und füttern und stattdessen geben sie der Seele Nahrung, die die Seele nicht braucht, falsche Dinge. Dazu gehört ich mal einen ein wirklich ein einleuchtendes Beispiel. Stell dir vor, du bist arm, du bist verhungert, ausgemacht, kommst vor meine Tür und ich bin reich und habe viel an Gütern Essen und ich lade dich ein und sage komm, Setz dich hier hin und stelle vor ihm ein Gemälde hin von, von äh, Rembrandt und sage: Schau dir das Gemälde an, so lange bis du satt wirst. Was wird er mir zu mir sagen? So ein Unsinn! Ich habe Hunger, ich brauche Brot zu essen für meinen Leib, ich verhungere. Und ich denke: Ja, ich setze ihm auf einen Sessel und schalte ihm vom Vivaldi ein schönes Stück Musik an. Wirklich. Qualität 1A und sage, hör dir die Musik von Vivaldi, ein Stück von Vivaldi an und dann wirst du wird deine Seele oder wirst du satt werden. Und er wird zu mir sagen, das ist doch Irrsinn. Ich brauche zu essen. Ich brauche etwas zu essen. Ja, das war, er würde unter den besten Klängen dieser Musik uns wegsterben, dieser Mann, der so verhungert ist. Deine und meine Seele wird nicht gesättigt von Brot oder irgendwelchen Konsumgütern dieser Welt. Diesen Satz sollten wir uns merken, der mir auch sehr zum Nachdenken brachte. Die Bedürfnisse deiner Seele sind genauso wirklich wie die Bedürfnisse deines Leibes. Die Bedürfnisse unserer Seele sind genauso Realität wie die Bedürfnisse unserer, unserer unsterblichen Seele. Lass das mal verdauen. Aber nun prüfe dich selbst. Lass uns das einfach mal prüfen, wie viel Zeit wir täglich für unseren Leib in Anspruch nehmen. Wie viel wir aufwenden Zeit ja, um, und die Bedürfnisse deiner unsterblichen Seele vernachlässigen. Eine Stunde im Bad, fünf Minuten gebetet. So ist das ist ungefähr das Verhältnis. Dein Leib braucht Kleidung. Ich sehe niemanden, der heute hier ungekleidet in den Gottesdienst gekommen ist. Und äh, unser Leib braucht Kleidung. Das steht außer Frage. Aber unsere Seele braucht auch Kleidung. Unsere Seele braucht Kleidung, die Kleider der Gerechtigkeit. Die bekommen wir nur von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der für unsere Sünden, für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha sein Leben gelassen, gegeben hat, sein heiliges Blut vergossen hat, um uns dieses Kleid der Gerechtigkeit zu erwerben, um uns das zu schenken. Er hat uns mit den Kleidern, die wir uns zu ihm bekehrt haben, hat er uns mit diesen Kleidern der Gerechtigkeit überkleidet. Und nur, mit dieser Kleidung aus der Garderobe unseres Herrn Jesus Christus können wir von dem lebendigen, heiligen Gott bestehen. Nur mit dieser Kleidung, mit diesem weißen Gewand, was der Herr Jesus für uns erworben hat. Nur so können wir vor Gott bestehen. Und dieses, dieses Kleid braucht unsere Seele. Zinzendorf hat einmal in einem Lied geschrieben, ein Vers Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Nur damit können wir vor Gott bestehen, wenn wir dieses Kleid, dieses Kleid der Gerechtigkeit, das ja an, an uns haben. Aber ohne dieses Kleid der Gerechtigkeit, Christi, werden wir mit Pauken und Trompeten zur Hölle fahren, wenn wir dieses Kleid nicht besitzen, wenn wir diesen Herrn Jesus nicht haben. Dein Leib braucht Nahrung. Ich denke, dass niemals, niemand von uns hier ohne Frühstück gekommen ist. Im normalen Fall ist ja, dass wir morgens frühstücken. Es gibt so Spezialisten, die dann erst mittags was essen. Aber im Normalfall ist es so, dass wir erst frühstücken und dann ja den Tag beginnen. Aber unsere Seele braucht genauso Nahrung. Unsere Seele braucht Nahrung. Wir brauchen täglich gute Nahrung aus dem Wort Gottes. Das ist die Nahrung für unsere Seele. Wo unsere Seele gestillt und er ernährt wird. Und äh, Christen sind Leute, die, nicht, die, die, automatisch, die automatisch und selbstständig täglich im Wort Gottes leben, äh, lesen. Nicht um irgendein Gesetz zu erfüllen, sondern weil es ihnen bewusst geworden ist, dass ihre Seele Nahrung braucht. Nahrung, die sie nur im Wort Gottes finden. Und wichtig ist, dass wir nicht unsere Bibel und das Wort Gottes nach unserem Lustprinzip lesen. Nach einem Lustprinzip lesen, ja, wenn, wenn ich mal wieder Lust habe, dann werde ich mal wieder in der Bibel lesen. Der Teufel wird schon dafür sorgen, dass du keine Lust bekommst. Das kann ich dir garantieren. Ja, er wird dafür schon sorgen. Er wird tausende Gründe finden, um dass du dich nur nicht hinsetzt und dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Warum? Weil er genau weiß, wenn wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, bekommen wir Nahrung für unsere Seele. Dann werden wir gestärkt, ermutigt, dann wir, sind wir wirklich Zeugen für Jesu und können vorangehen. Ja, und nach diesem Lustprinzip sollten wir als Christen nicht leben. Der Herr, der Herr hat uns ein neues Lustprinzip geschenkt, und das steht in Psalm 37, Vers 4. Das sind auch wunderbare Worte. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Das ist unser Lustprinzip. Und so wollen wir nicht nach unserer Lust und Laune beten, Bibel lesen oder die Gemeinde besuchen, sondern und für den Herrn wirken, sondern dass, dass uns bewusst wird, dass wir es brauchen, dass unsere Seele es braucht und dass, wir, ja, dass sie diese Nahrung braucht. Unser Leib braucht Kleidung, braucht Nahrung, braucht Ruhe und deswegen schlafen wir auch in der Nacht. Manchmal auch am Tag schlafen wir. Aber es, eine Schwester sagte mal zu ihren Kindern, bringt mich mal wieder in den Gottesdienst, da kann ich immer so ruhig schlafen. Zu Hause konnte sie nicht schlafen, aber im Gottesdienst hat sie immer so gut geschlafen. Wir wollen sie jetzt nicht kritisieren, aber so sagte sie zu ihren Kindern, hat sie ihren Wunsch geäußert. Aber so soll es bei uns nicht sein, liebe Geschwister. Wir wollen hören auf das Wort Gottes. Einmal am Sonntag, wenn wir zusammenkommen, so intensiv auch darauf hören, was hat der Herr uns zu sagen, weil unsere Seele diese Nahrung braucht. Das ist so sehr wichtig. Die Seele braucht diese Nahrung. Unser Leib braucht Ruhe, und unsere Seele auch. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, sagt der Herr Jesus. Wir haben in dieser Welt, in dieser lauten Welt, einen Kampf zu kämpfen. Einen geistigen Kampf zu kämpfen. Und wir werden so oft müde. Und ich hoffe, dass ihr einen Kampf zu kämpfen habt. Denn jemand, der keinen Kampf hat, kann ich nur raten, euch zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wir haben immer zu kämpfen, ja, in dieser Welt. Gegen den Strom zu schwimmen, nicht mit dem Strom. Mit dem Strom zu schwimmen, das ist so einfach. Ja. Und un, unbemerkbar zu bleiben, das ist so einfach. Aber gegen den Strom zu schwimmen, ein Zeuge für Jesus zu sein, das kostet Kraft und wir werden so oft müde. Und der Jesus lädt ein und sagt, komm, hier, ich gebe dir Ruhe. Du findest bei mir Ruhe, du kannst bei mir auftanken. Eine Schwester kam mal zu einem Pastor, nach, der, nach einer Versammlung und sagte, lieber Bruder, ich habe solche Anfechtungen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wisst ihr, was der Bruder sagte? Wisst ihr nicht, aber ich weiß es. Er sagte zu ihr, Gott sei Dank, dass du noch Anfechtungen hast. Also lebst du noch. Also ist der Geist Gottes noch am Wirken. Also bist du noch am Kämpfen. Wenn wir keine Kämpfe mehr haben, lass uns, uns prüfen. Wir haben zu kämpfen in dieser Welt. Und der Jesus, erlädt uns ein, zu ihm Ruhe zu bekommen zum Vaterhaus. Beim Vaterhaus finden wir Ruhe. Da werden wir gestärkt und ermutigt. Warum vernachlässigen wir ja, über all dem Streben nach Geld, nach Luxus, nach Ehre, nach Anerkennung, vernachlässigen wir unsere unsterbliche Seele? Warum tun wir das? Die Bibel sagt, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und, und nehme doch Schaden an seiner Seele. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Seid doch barmherzig mit eurer Seele. Ich sagte mir auch, seid doch barmherzig mit deiner Seele. Was tust du hier manchmal an? Lass uns das bedenken. Es ist so oft, wie jemand sagte, es, dieser, dieser Vers, dieser Satz, der blieb mir so hängen. Wir leisten uns mit dem Geld, was wir nicht haben, oft Dinge, die wir gar nicht brauchen, damit Leut, um damit Leute zu imponieren, die wir gar nicht mögen. Warum machen wir das? Das ist so interessant. Und hier sollen wir wirklich aussteigen, hier sollten wir umdenken, hier sollten wir uns neu ausrichten und, äh, und wirklich gucken, wo, wo, Herr, zeige mir, wo fehle ich, wo ist noch bei mir Mangel? Und ein viertens, der reiche Kornbauer war ein Narr, weil er die lange Ewigkeit vor sich ganz vergessen hat. Er dachte gar nicht an die Ewigkeit. Er dachte daran nicht. Während er noch in seinen künsten Träumen schwelgte, kommt der Gerichtsspruch Gottes zu ihm. Du Narr. Du Narr, sagt Gott zu ihm. Heute wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird das alles gehören, was du angehäuft hast? Heute. Er rechnete einfach nicht mit der Unsicherheit des Lebens. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und nichts ist so unsicher wie das Leben. Der Tod, er fragt nicht nach deinen Plänen, nach deinen Wünschen. Er regiert mit einer eisernen Hand. Er regiert mit einer eisernen Hand. Und Gott sagt, heute Nacht, heute Nacht, weißt du, die Vergangenheit deines Lebens, deines Lebens gehört dir nicht mehr. Die Zukunft gehört dir auch nicht. Dir gehört nur der gegenwärtige Augenblick. Nur dieser Augenblick heute gehört dir. Das andere gehört dir nicht. Gott kann durch ein Ereignis dich von, von dir, die ganzen Konten, dein ganzes Geld, dein ganzes Gut, kann alles von dir wegnehmen. Aber wisst ihr, was noch realistischer ist? Dass Gott dich von all deinem Geld, von all deinem Besitz, von allen deinen Gütern auf einmal wegnehmen kann. Das ist noch realistischer. Und für wen wird das sein, was du alles gesammelt hast? Du kannst nichts mitnehmen. Wie es im Volksmund heißt, das Leichenhemd hat keine Taschen. Wir sind nackt gekommen und wir werden noch nackt gehen, wie David sagt. Ja, ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Bist du bereit, deinem lebendigen Gott zu begegnen? Oder ist sie jemand, der ehrlich sagen muss zu sich selber, ich habe den Narren gespielt. All die Zeit, all die Jahre habe ich diesen Narren gespielt. Genau wie dieser Mann in diesem Gleichnis habe ich den Narren gespielt. John Eliot, der ermordete auka missionar in Ecuador, er sagte mal einen ganz weisen Satz. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann, sagte John Eliot. Und der ist kein Narr, der diese Lebenshaltung hat, der das festhält, das Ewige in Christus, was er nicht verlieren kann. Ja, der reiche Kornbauer hatte vier Dinge, vier Dinge, die er nicht bedacht hatte. Einmal den reichen Gott über ihm, den armen Nächsten neben sich, die leere Seele in sich und die lange Ewigkeit vor sich. Nun, so soll es nicht sein in unserem Leben als Kinder Gottes. Wir möchten heute, ich möchte euch heute einfach nur, ich möchte keine Werbung jetzt machen, für ein, aber für ein Vitamin. Wisst ihr, wir, manchmal nehmen wir ja Vitamine zu uns ein und das, die tun uns gut. Aber ich möchte so ein, paar, ein bisschen Werbung machen für ein paar Vitamine, für geistliche Vitamine, würde ich mal sagen. Und wo uns das einfach das helfen kann, daran zu denken, an unserem Schöpfer. Ihn nicht zu vergessen, dass wir alles ein bisschen uns aufgefrischt wird. Das ist das Vitamin Dankbarkeit. Dankbar zu sein. Lasst uns nicht vergessen, dankbar zu sein unserem lebendigen Gott. Ja, dass wir doch bedenken, dass wir alles, alles was wir sind und was wir haben, von ihm haben. Das haben wir alles von ihm. Wir haben so viel Grund zu danken. Gott überschüttet uns jedes Jahr mit der reichen Ernte. Wir können danken für die Früchte aus unserem Garten. Ich freue mich wieder über die normalen kleinen Gurken in unserem Garten. Ja, freut man sich und sagt Gott, danke, Tomaten. Oder für jeden Apfel, den die Kinder zur Schule mitnehmen. Für jede Kartoffel, die wir zu Hause haben. Für das Brot, für einen Liter Milch, für einen Liter sauberes, ich betone sauberes Wasser, hat nicht jeder heute. Sauberes Wasser. Gott beschenkt uns so reichlich. Er beschenkt uns. Und in der Welt, in der Millionen von Menschen hungern, haben wir wirklich zu essen und zu trinken in Fülle. In Hühne und Fülle. Wir haben manchmal fünf Käsesorten in unserem Kühlschrank. Und es überfüllt unser Kühlschrank. Ein Bruder kam aus Russland, besuchte eine Gemeinde und war natürlich zu Besuch bei den Familien. War also wahrscheinlich so äh, eingeteilt und äh, war ein Prediger. Und als er dann auf der Kanzel stand, ich musste schmutzeln, weil ich das hörte, und dann sagte er, zu, äh, als er dann gepredigt hatte, dann sagte er, ich möchte euch eine Frage stellen. Wollt ihr noch in den Himmel? Dann sagte die Geschwister, wie meint ihr damit? Er sagte, wo ich gesehen habe, wie ihr lebt, wie voll eure Kühlschränke sein, sind, dann stellte ich mir die Frage, wollen die überhaupt noch in den Himmel? Ist, die, ist diese Frage euch nicht mal aufgekommen? Wir haben so viel. Manchmal drei Autos, wir haben die Fülle im Haus, Alle vom Essen, alles was wir brauchen, haben wir. Und dann stelle ich mir mal die Frage, willst du eigentlich noch in den Himmel? Das dämmt so ein bisschen. Aber ich denke, es ist gut, darüber nachzudenken. Für Wohnung, für Heizung, für Schule, für Krankenhäuser, medizinische Versorgung, gerade in unserer Zeit heute, Arbeit und ein gutes soziales Netz, wo jeder aufgefangen wird. Jeder Mensch wird hier in Deutschland aufgefangen und wird geholfen. Ja, für, für Glaubensfreiheit, für jeden unfallfreien Kilometer, den wir fahren und für Schmerz- und notfreie Augenblicke in unserem Leben. Ich denke, ältere Geschwister, die wissen, was es das heißt, wenn man einfach mal nicht Schmerzen hat. Oder wenn wir etwas Schweres erlebt haben, dass man einfach mal einen Augenblick hat, wo man einfach, sagt, einfach ausruhen kann. Ja, Friedrich von Bollenschwing, Bollenschwing, der viel Schweres durchlebt hat in seinem Leben, er hatte in zwei Wochen seine vier Kinder verloren, er sagte einmal, die größte Kraft im Leben ist der Dank. Die größte Kraft im Leben ist der Dank. Dass, dass doch unser Leben mehr von dem, diesen Dank geprägt wäre. Weniger von Jammern. Weniger von Vergleichen und Murren. Dass doch wirklich diese Kraft in uns vorhanden ist. Diese, ja, der Dank. In Ewigkeit, die Ewigkeit wird, wird wirklich damit ausgefüllt sein, Gott zu preisen und zu danken. Von allen, vor allen Dingen werden wir ihm danken für die unaussprechliche Gabe, die wir von ihm bekommen haben in seinem Sohn Jesus Christus. Das wird unser größter Dank sein. Dass wir eins im Himmel sein werden, werden Jesus sehen. Und wir sagen, Herr, ich danke dir, dass ich das, was ich auf der Erde alles erlebt habe, wo ich das nur so im Schatten alles gesehen habe, aber heute darf ich dich sehen. Ich darf mich freuen, ja, bei dir zu sein. Es wird Wunderbares. Ja, und das Zweite, ich muss mich beeilen, das Zweite Vitamin, es hilft uns gegen die Vergesslichkeit, äh, die Vergesslichkeit, ja, dass wir genügsam, genügsam leben, gegen die Genügsamkeit. Entschuldigung nicht gegen, sondern dass wir genügsam sind. Die Bibel sagt, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Wer auch einmal mal sagen kann, ich habe genug, ich habe einfach genug. Gottselige Menschen können mit wenigem zufrieden sein. Gottselige Menschen sind Menschen, die selig sind in Gott. Die selig sind in Gott, die ihre Seligkeit gefunden haben in dem, der für sie alles bedeutet. Wie sagt der Psalmist? Herr, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Der war glücklich. Ja, der war gottselig. Und weltliche Menschen können nie genug bekommen, weil sie einfach an der falschen Stelle suchen. Jemand sagte mal, etwas krampfhaft suchen ist nicht wissen und nicht wissen, was. Das kennzeichnet viele Menschen heute, wie es auch mich gekennzeichnet hat damals und auch viele von uns, als wir Christus noch nicht hatten. Als wir Christus noch in unserem Leben nicht hatten, dann haben wir etwas krampfhaft gesucht, aber wir wussten nicht nach was, bis wir Christus gefunden haben. Diese Quelle, wo wir dieses lebendige Wasser schöpfen durften und trinken durften, wo wir erfüllt wurden, wo unsere Seele gestärkt wurde und wo unsere Seele Speise bekommen hat. Apostel Paulus sagt auch, ich habe auch gefunden, sagt Paulus. Er hatte gefunden, er war selig in Gott. Er schrieb zu den Philippa, denn für mich ist Christus das Leben, aber Sterben und Sterben ist mein Gewinn. Weltliche, Mensch, weltliche Menschen müssen sagen, beim Sterben, die Welt war mein Leben. Jetzt, wo ich sie verlassen muss, ist Sterben mein Verlust. Ist Sterben mein Verlust. Was für ein Unterschied zwischen Paulus, der an Gott hing, und einem Menschen, der Gott Jesus Christus nicht hat. Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Christus ist mein Leben. Ich wünsche mir, so sehr, dass wir das alles sagen können. Dass wir es wirklich sagen können vom Herzen. Herr Jesus, du bist mein Gewinn. Und Sterben, ja, du bist mein Gewinn, dass ich dich habe. Zu welcher Gruppe gehörst du? Einfach mal in den Raum diese Frage zu stellen. Bist du gottselig oder bist du weltselig? Zu wem gehörst du? Es wird einmal offenbart werden. Menschen, die Jesus ja wirklich, dass dieses größte Glück gefunden haben, die werden frei, die wirklich werden frei von Weltlichen, mit Materialismus, von Gier und Habsucht und können auch mit wenigem zufrieden sein und mit wenigem wirken. Das dritte Vitamin, das ich noch erwähnen möchte, ist Freigiebigkeit. Und das ist so sehr wichtig, gerade in unserer Zeit auch, dass wir freigiebig sind. Und dieses Vitamin kann uns helfen, ja, dass wir Gott Wirklich an ihn denken, dass wir ihn nicht vergessen. Wir haben gerade über das Vitamin Dankbarkeit gesprochen, Genügsamkeit und jetzt einmal noch die Freigiebigkeit ganz kurz noch dazu. Das ist ja nur logisch, wer frei wird von Habsucht und vom Materialismus dieser Welt, dem wird ein offenes Herz geschenkt. Dem wird eine offene Hand geschenkt zu geben. Der kann teilen, der kann wirklich weitergeben. Nicht nur so ein Splitter von unserem Reichtum, von unserem Überfluss, sondern er kann wirklich geben. Darüber hinaus ist unser Geld und unser Gut, es gibt keine bessere Investition, keine bessere Verwendung als für, das, für den Herrn und für sein Reich. Er will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Ist uns das bewusst? Er will uns jeden Einzelnen gebrauchen. Keiner, ja, keiner ist ausgeschlossen. Du kannst ihn einfach selber mal testen. Was für Pläne du, dir, du dich gemacht, dir gemacht hast mit diesen zwei Millionen Dollar, die wir Anfang, Anfang dieser Geschichte gehört haben. Hat es in, deinem, in deinen spontanen Überlegungen das Reich Gottes einen breiten Platz in deinen Gedanken gehabt? Oder ging es nur um dich? Wie viel Platz hatte Gott in diesen Überlegungen? Oder kommt Gott gar nicht in diesen Überlegungen vor? War das nur vielleicht nur alles, was, was dich betrifft? Mein, mir, ich, ich ja am ichsten. Im, Kapitel, Im gleichen Kapitel, hier Kapitel 12, im Vers 34 lesen wir, denn euer Herz wird immer dort sein, wo eure Schätze sind. So schlicht diese Aussage hier auch ist, so schlicht ist auch ihre Logik. Unser, unser Schatz, ja, dein Schatz bei Gott, ist dein Schatz wirklich bei Gott? Hilfst du intensiv am Reich Gottes mit? Oder bist du nur Zuschauer in den Reihen und bist untätig? Dann würde Jesus heute zu dir sagen, in, wie es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 steht, du hast, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt oder verlassen hast. Ich, ich hörte letztens einen alarmierenden, einen alarmierenden Bericht und da hieß es, je mehr der Wohlstand in unserem Deutschland steigt, desto mehr haben Missionare, also Missionswerke, Spendenrückgänge zu verzeichnen. Das ist wirklich eine ganz interessante Entwicklung. Es ist wirklich eigenartig, dass ja, als ich das las. Es ist wirklich eine komische Entwicklung. Obwohl wir zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören, ist so eine Entwicklung. Wir sollen Freigiebigkeit lernen. Sollen, ja, sollen die in Christus, in Gott, alles gefunden haben als solche, die wieder los vom Materialismus sind, die wieder los vom Materialismus sind und ihre Hand, dass sie sich entkrampft. Ich wünsche es uns, dass unsere Hand sich entkrampft, dass wir loslassen können dass wir eine ganz andere Sicht auf die Materielle, auf die Güter bekommen, auf das Geld. Und äh, dass wir erkennen, wo Not ist. Wo können wir uns beteiligen? Wo können wir helfen? Dass wir mit unserem Geld richtig umgehen. Und das sehen wir auch aus diesem Text, wie wichtig es ist. Dass wir einfach Gott fragen, Herr, wie kann ich helfen? Wo kann ich Notleidende helfen? Und dazu möchte uns der Herr Jesus heute ermutigen, wirklich diesen materialistischen Streben in dieser Welt eine dankbare, genügsame und freigebige, gesegnete Lebensstil entgegensetzen. Dass wir wirklich einen Unterschied machen zu dieser Welt. Dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Lasst uns nicht dem reichen Kornbauer gleichen, der leider nicht zu Ende gedacht hat, sondern lasst uns Menschen sein, die selig sind in Christus in Gott und somit ein ganz andere Werte haben. Amen.